0: Das KI-Update – ein Heise Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Wir haben schon ein paar Mal über die Hardware gesprochen, die für das Training von generativer KI notwendig ist. Heute es ans Eingemachte. Wie viel Energie verbraucht das Ganze? Um diese Frage zu klären, ist mein Kollege Christoph Windig bei mir. Ihr kennt ihn schon, er arbeitet im Hardware-Resort der CT. Er hat uns bereits vor einigen Wochen an dieser Stelle erklärt, dass die aktuell rasanten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz ja nur möglich sind, weil die Hardware in ihrer Entwicklung einen Punkt erreicht hat, an dem sie überhaupt die Rechenleistung für das Training von generativer KI bereitstellen kann. Doch das Ganze hat seinen Preis. Nicht nur für die Prozessoren selbst, sondern auch für den Strom, um die Rechenzentren zu betreiben. Und weil Strom in Zeiten von Energiekrise und Klimawandel ein hohes Gut ist, sprechen wir heute darüber. Hallo Christoph. Hallo. Unsere Handys. Fangen wir mal mit denen an. Die arbeiten ja schon seit einigen Jahren mit KI auf einem ganz anderen Level als das, was wir jetzt kennen. Aber in der Bildbearbeitung zum Beispiel. Ähm, trotzdem ist ja der Akku jetzt dafür nicht unverhältnismäßig größer geworden in meinem Handy. Warum verbraucht generative KI jetzt so viel mehr Energie als die bislang gängige künstliche Intelligenz?
1: Ja, das ist auch schon wieder sehr vereinfacht, wie du das darstellst. <lacht> das Grundproblem ist, KI ist einfach so vielfältig, und ich würde die Grenze gar nicht so scharf zwischen generativer KI und anderer KI ziehen, sondern es gibt halt einfach wahnsinnig viele verschiedene KI-Algorithmen. Mhm. Und fangen wir mal an, warum das beim Handy so, so ähm, effizient und sparsam sein kann. Ähm, da weiß man, also sagen wir, das Paradebeispiel eigentlich für die Handy-KI ist ja eigentlich die, die Bildaufhübschung. Mhm. Das heißt, du nimmst ein Foto auf, ganz normal mit deinem Kamerachip der da drin ist. Das Bild wird dann als digitale Daten ähm, vorverarbeitet. Das sowieso zum Beispiel. Es wird in äh, ein bestimmtes Format gebracht, damit es der Bildprozessor, äh, Entschuldigung, der Hauptprozessor eben überhaupt verarbeiten kann. Dafür ist eigentlich in jedem Handychip ein kleiner Bildprozessor schon eingebaut. Mhm. Der kann zum Beispiel Entrauschen machen, der kann die Helligkeit anpassen und so. Das sind alles noch gar keine KI-Algorithmen. Das gibt sowieso schon alles. Und dann durchläuft er eben einen speziellen KI-Beschleuniger, der da eingebaut ist, wobei Beschleuniger eben schon so ein bisschen ein schräger Ausdruck ist. Das ist eigentlich ein KI-Effizientifizierer. Das heißt, das ist ein spezielles Rechenwerk, denn hier kannst du einen ganz tollen Trick nutzen. Du weißt ja, wie groß das Bild maximal ist. Mhm. Also genau wie viele Zeilen und Spalten dein Kamerachip hat. Und ähm, so sind die übrigens auch spezifiziert. Also so ein Qualcomm Snapdragon, das ist so ein ARM System on Chip. Also ich sage extra nicht Prozessor, sondern System on mhm. Chip mit ARM-Rechenkernen als Hauptprozessoren und aller möglichen anderer Controller drin, zum Beispiel eben auch ein KI-Beschleuniger. Und da steht dann dabei, der kann zum Beispiel so und so viel Megapixel mit so und so einer Bildrate verarbeiten. Der ist genau dafür ausgelegt und super optimiert. Und es gibt ein, und deswegen arbeitet der eben auch sehr effizient. Das heißt, diese ähm, KI-Algorithmen, die der, der meistens der Smartphone-Hersteller zum Beispiel in, in Kooperation mit irgendeinem Zulieferer, da gibt es ja diese Kooperation mhm. zum Beispiel mit Leica für besonders schöne Bilder. Das ist ja wie ein Filter, was man darüber legt. Ja. Das heißt, man hat da einen bestimmten Bildlook und so. Und da weiß man einfach, ich habe so und so viele Rechenoperationen pro Pixel und ich habe so und so viele Pixel und das läuft äh, super effizient. Und das ist auch das klassische Beispiel für das sogenannte KI-Inferencing. Mhm. Mit Inferencing meint man die Anwendung eines KI-Modells auf Daten und eben nicht die Training des, des Modells. Mhm. Denn äh, du kannst ja den Bildlook nur in ganz bestimmten Grenzen Beeinflussen. Die meisten Leute machen das natürlich genau gar nie mit ihrem Handy. Die drücken einfach auf diesen Auslöser und je nach Bildsituation, Nacht, äh, ähm, Kerzenlicht, heller Tag und Sonnenschein, wählt das, ähm, das Handy automatisch den richtigen KI-Filter, sag ich jetzt mhm. mal so salopp, und legt den da drüber. Das ist also so eine, so eine typische KI-Anwendung, die eben dann relativ wenig Energie kostet im Vergleich zur sonstigen Bearbeitung des Bildes. Das Bild würde ja auch sonst, also auch bevor es schon die KI-Beschleuniger gibt, haben Handys oder Smartphones oder auch äh, Digitalkameras natürlich diese Bilder irgendwie verschönert. Hm. Ich habe es vorhin schon angedeutet, Entrauschen, äh, Helligkeitskorrektur. Übrigens ist auch das Scharfstellen bei Digicams und ähm, Smartphones im Grunde so ein bisschen so ein kleiner KI-Algorithmus. Ah. Das ist also, du, du hast ja keine, wie willst du Schärfe messen? Das ist ja kein absolut ganz klarer Wert, mhm. ähm, wie scharf jetzt etwas ist. Das heißt, da werden also Graustufen ausgewertet und auch das ist schon ein ganz kleiner KI-Algorithmus, der da drin ist, eben schon im Grunde schon seit Jahrzehnten. Und ähm, ja, und der was wir auch im Handy jeden Tag nutzen, ist der, der Google-Suchalgorithmus. Auch der arbeitet schon seit Jahren und ich, ich würde fast sagen seit Jahrzehnten. Ne? Google wurde jetzt 25. Im Grunde mit KI jetzt auf der Serverseite. Mhm. Und ähm, also da sieht man lauter Beispiele für KI, die wir schon seit Jahren einfach nutzen und wo wir uns gar nicht überlegen, macht die jetzt, braucht die jetzt besonders viel Strom oder nicht, die kann man eben sehr effizient machen. Mhm. Und diese generative KI, über die wir jetzt ganz viel reden und die eben auch so eine disruptive Wirkung hat, wie die Wirtschaftsexperten sagen würden, die eben tatsächlich Sprache generiert oder auch Bilder generiert, die ist im Moment eben, die arbeitet grundsätzlich anders, braucht also viel stärkere Rechenwerke arbeite mit sehr viel mehr Daten und da habe ich eben nicht den Fall, dass ich sagen kann, ich brauche genau so und so viele Operationen für eben ein bestimmtes Bild einer bestimmten Größe, sondern da kommt es auf, hängt es von sehr vielen Faktoren ab, wie viel Rechenleistung ich da brauche.
0: Mal so zur Einordnung für den Laien oder für mich als die Laien von welchen Strommengen sprechen wir denn da, wenn du sagst, sehr viel mehr Energie wird gebraucht? Also ist das irgendwie, braucht so ein, so ein Server die Energie von einem Haus, von einer Stadt, von einem das, Land?
1: Ja, also nicht von einem Land. Das kann man <lacht> schon mal sagen. Immerhin. <lacht> wir müssen ja erstmal die Begriffe Training und Inferencing noch mal mhm. uns überlegen. Das eine ist ich trainiere diesen Algorithmus, damit dieses Sprachmodell überhaupt funktionieren kann. Das haben wir ja, wir kennen vielleicht viele der Zuhörerinnen und Zuhörer den Begriff GPT-3 oder GPT-4. Mhm. Gibt Es ja noch viele, viele andere, Lama 2 oder so von Facebook. Das sind solche großen Sprachmodelle und die werden dann von den Firmen, im Fall von GPT, von OpenAI, im Fall von Lama, oft äh, Facebook, wenn die trainiert. Das heißt, ähm, da gibt es eine riesige Datenmenge, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, 153 Milliarden Parameter mhm. ähm, gehen da rein. Das sind also riesige Datenmengen. Und dann rechnet ein Servercluster, also das schafft ein einzelner Server gar nicht mehr, sondern das sind zum Beispiel 70, 80, mehrere hundert Server mit mehreren tausend Grafikkarten im Extremfall. Also ich sage jetzt mal Grafikkarten, gemeint sind KI-Beschleuniger.
0: Also, wie, wie groß ist das denn? Also wenn ich mir das so vorstelle... So ein Turm, so, also wie viele Türme wären das so nebeneinander? Wie lang wäre so ein Gang?
1: Das ist eine große Turnhalle voll mit Servern. Okay. Also, diese, so ein Serverschrank ist ja typischerweise zwei Meter hoch, also 42 HE oder 48 HE, Höheneinheiten nennt mhm. man das. Ähm, da passen solche Kisten rein. Bei diesen Maschinen passen. Weniger Server rein, weil ich, ähm, weil die einfach so viel Strom verheizen, dass es schwer ist, die Energie aus dem Schrank wieder rauszukriegen. Da werden spezielle Kühler eingesetzt, äh, manchmal direkte Wasserkühlung, oft aber sogenannte ähm, also, äh, Backdoor, Reardoor, Heat Ex 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 Exchanger. Das heißt, wie beim Autokühler, der hinten drin hängt und die Luft, die aus dem Server raus schießt. Also das schießt da wirklich raus, wie ein Föhn zurückkühlt und die Abwärme eben in Wasser überführt. Das kann man leichter abführen als eben die Raumluft. Mhm. Und davon hat man dann zum Beispiel 30, 40, 50 Racks bei den größten Maschinen. Es werden ja, da hatten wir uns ja damals sogar mhm. unterhalten, Supercomputer im, zu Kosten von Milliarden gebaut ja. für KI-Training. Ich sage jetzt nochmal, Training, mhm. damit man diese Modelle möglichst schnell trainieren kann. Denn man hat ja dann das ist ja auch so eine Diskussion, die ihr schon ganz oft hattet in eurem Podcast. Du hast ja, du hast ja dann nur einen bestimmten Datenbestand zu einem Zeitpunkt X. Ja. Was danach passiert ist, ist dann nicht mehr drin. Und ähm, deswegen möchtest du die Modelle eigentlich häufiger trainieren. Und je mehr Parameter du da drin hast, dann steigert, steigt das, verbessert die Genauigkeit des Modells. Also du kriegst dann bessere Antworten. Aber die Rechenzeit zum Trainieren, die dauert halt entsprechend mehr. Mhm. Und da versucht man immer Kompromisse zu finden. Und äh, im Moment ist es so, wir leben ja in einer sehr stürmischen Entwicklungsphase der KI. Da wird eher mehr Rechenleistung draufgeworfen, weil jeder, also die, die konkurrierenden Firmen, die wollen alle die, die Ersten sein mhm. und wollen da Märkte besetzen. Also verbrennen die Risikokapital oder Anfangsinvestitionen und die werfen sie da drauf in sehr teure Trainingsläufe und weil du nach der Energiebedarf gebraucht hast, also das eine ist die Leistung und Leistung mal Zeit ist dann die Energie, das mhm. kennt jeder, also der, der Toaster braucht 1000 Watt, du toastest ja nicht das ganze Jahr <lacht> rund um die Uhr, ja. <lacht> aber würdest du mit dem Toaster, also ein Kilowatt nimmt er auf, eine Stunde lang toasten, dann würdest du eine Kilowattstunde brauchen. Mhm. Und so kann man das da auch ausmultiplizieren. Und es gibt so eine, so eine Firma, die nennt sich Mosaic ML, die bieten sowas auch an als Dienstleistung. Und die sagen halt, na ja, da werden schon mal zum Beispiel sowas wie für GPT-3 mit 70 Milliarden Parametern werden zum Beispiel eine Million GPU-Stunden nötig. Das heißt, tausend dieser Rechenbeschleuniger rechnen zusammen, 1.000 Stunden lang und dann gehen da auch ähm, 433.000 Kilowattstunden bei drauf. Also das ist dann schon so, da kannst du ähm, 30 Einfamilienhäuser, die jeweils so 15 Kilowattstunden im Jahr an Heizleistung brauchen, die könntest du damit schon ein Jahr heizen oder eins eben 30 Jahre lang. Wow. Ja, das ist schon eine Menge Holz. Ja. Du könntest damit ein Flugzeug betanken, was von hier bis Dubai fliegt. Also das ganze Flugzeug, sowas wie 80 Tonnen Kerosin in der Größenordnung. Aber das machst du ja einmal für hm. dieses Modell. Ja? Ja, okay. Wenn du jetzt sagst zum Beispiel, so, mit so einem Modell wollen die ja auch richtig Millionen verdienen. Wenn die das dann vermieten und vermarkten, müssen das ab und zu neu trainieren. Aber wenn du jetzt mal denkst, VW entwickelt ein neues Auto, dann fahren die damit auch ein paar Millionen Testkilometer und hm. verbrennen entsprechend viel Energie. Ja? Also wenn man das jetzt so einordnet und sagt, ähm, ja, das ist eben Entwicklungsaufwand, ähm, das das wissen wir sozusagen noch gar nicht, ähm, wie man das richtig vergleichen soll. Ist das jetzt Großindustrie, Schwerindustrie? Mhm. Die Grundstoffindustrie, die jetzt tonnenweise Chemikalien herstellt? Oder sagen wir mal die Halbleiterproduktion? Da steckt ja auch wahnsinnig viel Energie drin. Ja. Ähm, das ist sehr schwer miteinander zu vergleichen. Eigentlich kannst du das nur auf Basis sagen wir mal, der Geschäftsmodelle am Ende tun. Mhm. Aber das war jetzt erstmal das Training. Ja. Und jetzt kommen wir noch mal zum Inferencing. Das heißt, wenn du eine Anfrage stellst an so ein Chat-GPT-System, das läuft ja nicht bei dir zu Hause, sondern die meisten nutzen das ja einfach als Angebot von irgendeinem Anbieter. Zum Beispiel ist es, glaube ich, bei Bing, Microsoft Bing ja irgendwie nötig, möglich das mitzunutzen, weil Microsoft ja in OpenAI investiert hat und diese Modelle nutzt. Und die betreiben dann Server. Ja, und die lassen nicht so richtig die Katze aus dem Sack was das wirklich kostet. Mhm. Und das hängt eben tatsächlich wieder davon ab, wie groß das Modell ist und wie groß die Anfrage ist, also wie viele Daten da reinfließen, die sogenannten Tokens. Also man zerlegt, die, das System zerlegt die Wörter, die es, ich sage jetzt mal, liest, was mhm. es ja nicht tut. Ja. Es ist ja Stroh, doof. Es <lacht> zerlegt das einfach nur in Schnipsel und berechnet dadurch neue, daraus neue Schnipsel. Das ist ja das Geniale an KI. Und das hängt eben von sehr vielen Faktoren ab, und ähm, da kann man nicht so recht sagen, und das macht es so wahnsinnig schwer, wie, wie, viele, wie viele Wattstunden sozusagen pro Token geht denn da rein. Also es gibt da Schätzungen,
0: mhm.
1: aber ähm, die sagen einem im Grunde nichts. Weil wenn es von der Länge der Anfragen, von der Art des Modells und so abhängt, ist es sehr schwer, das einzuschätzen. Äh, ja, das sind auch Server. Und ähm, die brauchen auch Strom, das ist klar. Es braucht mehr Strom als zum Beispiel eine klassische Datenbankabfrage. Ja. Aber ich komme gerne immer wieder zurück auf diese vollkommen verquaste Diskussion, um was kostet eine Google-Suchabfrage von vor mittlerweile zwölf Jahren. Oh ja. Das war 2011 ich mal ein Riesenthema, wie eine Glühbirne und was weiß ich, was da alles diskutiert wurde. Das ist alles kompletter Quatsch, weil die, die eine Google-Abfrage ist... Ähm, na, Wer fragt schon noch Text ab? Dann ist da Werbung dabei. Hm. Die Werbung kommt von irgendwelchen Servern, wo Videos laufen. Oder du fragst Google Maps, da sind dann viel mehr Datenbanken im Spiel oder sogar ein Routing-Algorithmus, der im Hintergrund läuft. Also was heißt schon eine Google-Abfrage? Mhm. Oder wenn ich es mit einer Webseite vergleiche, also wenn ich jetzt ChatGPT aufrufe irgendwo, ähm, oder, oder eben unsere Seite heise oder sowas aufrufe, dann haben wir ja auch Werbetracker. Wir blenden auch Werbung ein. Mhm. Das heißt, da läuft ja nicht ein Server, der einfach nur dieses Textchen zeigt, sondern da laufen haufenweise Abfragen im Hintergrund bei Dutzenden von Servern. Bei manchen äh, Seiten sind ja 60, 80 äh, Tracker eingebaut. Das heißt, dann laufen da auch, kann man grob sagen, mhm. 60, 80 Server an. Ist das jetzt mehr oder weniger als KI? Ähm, als eine KI-Anfrage. No. Das macht es unglaublich schwer, das einzuschätzen. Ähm, letztlich kann man eigentlich sagen, die Leute machen die KI ja nicht, weil, weil sie sich toll fühlen. Also die lassen sich natürlich auch hochleben <lacht> und werden Google Fellow des Jahres oder sowas. Aber es wird vor allem gemacht, um damit Geld zu verdienen. Ja. Das heißt, das muss am Ende, im Moment, rennen, äh, äh, also im Moment sind alle im Wettrennen um eine gute Position und wollen sich da etablieren. Aber langfristig gesehen werden sich nur Geschäftsmodelle durchsetzen, bei denen der Energiebedarf sich ähm, also refinanziert mhm. durch das, was die Leute bereit sind, dafür herzugeben. Ob du mit Daten bezahlst oder mit Werbung oder wie auch immer, also genau wie jetzt schon, äh, wird das so funktionieren. Und das wird automatisch in gewissem Sinne den Energieverbrauch begrenzen. Die Frage ist nur, wo. Das ist schwer vorherzusagen. Hm.
0: Wenn wir das Training angucken, über das du ja meintest, wir haben, wir wissen darüber einfach mehr, was da gebraucht wird an Energie, dann ist das ja auch so der Punkt, an dem man theoretisch sparen könnte. Entweder indem man effizientere Prozessoren benutzt. Ist da überhaupt noch Luft nach oben? Das entwickelt sich ja auch bei den Prozessoren gerade so schnell, können die noch effizienter werden? Kann da noch was Energie oh ja. kommen?
1: Also ganz klar ja. Mhm. Die Frage ist nur, wie unterstreiten sich alle? Also, wenn du den Chef von Nvidia fragst, mhm. ich, ich kann es nicht oft genug betonen, Börsenwert von Nvidia derzeit irgendwas in der Größenordnung von 1,2 Billionen <lacht> äh, Euro weil die zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren mit ihren Karten. Und äh, Jensen Wang, also der platzt vor Selbstbewusstsein mhm. und er hat es auch richtig gut gemacht. Also es ist ja ein super Erfolg. Der will sich einerseits natürlich jetzt nicht von Bedenkenträgern äh, wie uns, die sich hier über den Energieverbrauch aufregen, die mhm. Suppe spucken lassen. Auf der anderen Seite kennt er das natürlich wie kein anderer. Also seine Firma hat das äh, wirklich federführend. Äh, also sehr viele dieser Algorithmen laufen da drauf. Und der sagt, wir haben in den letzten, also es gibt, ich, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen als Erläuterung. Es gibt ja immer bei Halbleitern, also wir reden ja hier von Halbleitertechnik mhm. und es gibt ja immer Moore's Law. Das heißt, man geht davon aus, dass so ungefähr alle zwei Jahre sich die Rechenleistung pro Chip verdoppeln lässt, bei ungefähr gleichen Randbedingungen. Mhm. Das heißt, würde ich jetzt auf den Energiebedarf gucken, kann man sagen, also in zwei Jahren würde das, das Training eben zum Beispiel doppelt so schnell gehen. Dann bräuchte ich nur halb so viele GPU-Stunden, die dann währenddessen unter Vollleistung Strom verheizen. Also Faktor zwei alle zwei Jahre mhm. ne? oder eine Halbierung alle zwei Jahre. Okay. Aber Jensen Wang von NVIDIA sagt, das geht viel, viel schneller. Über die letzten zehn Jahre haben die KI-Algorithmen in der Geschwindigkeit um den Faktor über eine Million zugelegt. Ja, das heißt eine, auch eine Effizienzverbesserung über eine Million. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was du vorhin schon mal gesagt hast, äh, dieser sogenannte Rebound-Effekt. Das hat natürlich die KI überhaupt erst möglich gemacht. Ja. Das heißt, diese Rechenleistung wurde jetzt nicht zum Stromsparen verwendet, sondern man konnte jetzt überhaupt diese Riesenmodelle, die diese erstaunliche Präzision bieten, trainieren und hat es erstmal mal darauf geworfen. Ähm, Jensen Wang sagt, das mit der Million geht so weiter über die nächsten zehn Jahre. Hm. Es gibt aber kritischere Stimmen, die sagen, hm, das wird jetzt deutlich schwieriger. Es ist immer einfacher, am Anfang sozusagen einer Entwicklung große Fortschritte zu machen und nachher sind wir nur vielleicht bei kleineren Verbesserungen. Okay. Das heißt, man weiß es nicht. Also zwischen Faktor 2 alle zwei Jahre, was ist denn das dann alle mal 2 hoch 5 dann sozusagen? Ne, in, ähm, in ähm, Also. Zehn durch zwei, zehn Jahre durch zwei sind also fünf Schritte. Mhm. Und ähm, ich hätte dann jedes Mal den Faktor 2, äh, Das ist, wie viel ist denn das? <lacht> ich stehe gerade auf dem Schlauch, 32. Also zwischen 32 und eine Million äh, dürfte die Verbesserung sein in den nächsten zehn Jahren. Das ist ein
0: bisschen ein Unterschied. Äh, ne? Und
1: ja, wenn der Gesetzgeber ordentlich draufhaut, dann dürfte da ein größerer äh, Teil in die Effizienzverbesserungen fli fließen. Mhm. Wenn sich sozusagen der Raubtierkapitalismus weiter durchsetzt, dann ähm, äh, wird da, werden vielleicht einfach größere Modelle trainiert. Das ist eben genau die, die Frage, die sich im Moment stellt. Also es gibt Raum für Verbesserungen. Mhm. Äh, ich war ja kürzlich auf dieser Intel Innovation 2023, dieser im Grunde Hausveranstaltung von Intel, mhm. die auch ganz groß einsteigen wollen oder profitieren wollen von KI. Wer will das nicht? Okay. Auch AMD zum Beispiel. Und die haben so gesagt, ja, sie sehen eher einen Trend zu den kleineren Modellen, mhm. die eben weniger Rechenleistung brauchen, weil sie günstiger sind im Inferencing, weil man dafür dann in Zukunft auch keine so teuren Rechenbeschleuniger braucht okay. ähm, und weniger Strom natürlich. Und weil die kleineren Modelle, weil sie wenige, weniger 1000 GPU-Stunden brauchen, sich eben auch in kürzeren Abständen, aktualisieren, also neu trainieren lassen mit neuen Daten. Mhm. Und es käme halt auf die Aktualität drauf an. Das fand ich zum Beispiel auch ein interessantes Argument. Ja. Das sagt Intel natürlich vor allem deshalb, weil sie eben nicht den allerschnellsten Beschleuniger <lacht> im Moment haben. Ja? Da, da hat jeder dann Gründe, warum er da ein Argument für findet. Aber ich fand es wenigstens äh, bedenkenswert, dass sie sagen, ja im Moment gibt man sich sozusagen damit zufrieden äh, und findet GPT-3, GPT-4 ganz toll, selbst wenn der Datenbestand äh, schon Monate alt ist. Aber zum Beispiel eine Firma, die Supportanfragen für ein neues Produkt mit einem KI-Algorithmus beantworten möchte, die muss schneller trainieren mhm. und die nimmt dann vielleicht eine höhere Ungenauigkeit ähm, oder eine schlechtere Genauigkeit in Kauf mit weniger Parametern dafür, dass sie eben schneller das anbieten können, dann wieder ihren Kunden in der aktualisierten Form. Das sind die, die Parameter, die ich jetzt so verstanden mhm. habe, aber auch das ist ein Prozess, wenn wir uns jetzt in einem Jahr unterhalten, sehen wir es vielleicht ein bisschen anders, aber es ist eben aus aktueller Perspektive schwer vorherzusagen, was überwiegen wird.
0: Hm. Jetzt ist ja eins der Probleme auch beim Energieverbrauch einerseits Energieverbrauch schlecht für die Umwelt in den meisten Fällen, weil die meiste Energie noch aus umweltschädlichen Rohstoffen gewonnen wird. Ähm, andererseits liegt aber eine ganz große Chance von KI ja darin, dass wir den Klimawandel besser berechnen und vorhersagen können, weil die Modelle groß genug sind, dass man die Datenmengen verarbeiten kann, die wir haben. Und dann brauchen wir ja wiederum den Energieverbrauch, um das berechnen und das dem eventuell entgegenwirken zu können. Gibt es da irgendwelche bewussten Ansätze von den Firmen, dass die sagen, wir wollen das miteinander konsolidieren? Wir haben hier zwar ein Produkt, was wahnsinnig viel Energie verbraucht, aber es ist ja auch, wir geben unser Bestes, um damit den Klimawandel, ja Einhaltgebieten kann man nicht mehr, aber zu begegnen?
1: Ja, wenn du die Firmen fragst, sagen die natürlich Ja. Ähm ich frage mich nur, also alle unsere Erkenntnisse der Wissenschaft der letzten Jahrzehnte haben oder ich sag mal fast alle haben irgendwie mit Computern zu tun mhm. in diesen naturwissenschaftlichen Sachen. Ich meine, denk nur an diese diese ähm, Covid-Impfung in dieser kurzen Zeit. Ja. Also das hatte natürlich einen längeren Vorlauf, diese mRNA-Impfstoffe und so. Aber das hat auch ganz viel mit IT zu tun. Und natürlich kommt IT und KI auch zum Einsatz für Dinge, die der Menschheit sehr nutzen jetzt ist es so, auch wir beide, unsere Gehälter hängen von der Werbung ab. Ja, ähm, da kannst du, sonst könnte man sagen, wozu ist Werbung überhaupt gut? Mhm. Ja, KI wird natürlich auch für die Werbung eingesetzt. Also ich würde erstmal mal sagen, die Firmen, die KI betreiben, die wollen vor allem erstmal damit Geld verdienen. Mhm. Und die werden dir ja alles erzählen, was dazu hilfreich <lacht> ist. Ähm, tatsächlich ist es aber so, na klar, es gibt auch Projekte, wo KI zu ähm, Klimamodellberechnungen zum Einsatz kommt. Mhm. Also gerade Nvidia, logisch, weil sie ja auch Marktführer sind und diese Karten <lacht> haben, engagiert sich da stark. Da soll es einen richtigen Earth-Simulator geben, der halt wirklich die, ähm, noch feiner die Klimamodelle berechnen kann, noch schneller in die Zukunft schaut. Aber ähm, ja, ich finde das... Extrem schwierig, ich bin da kein Experte, mhm. das zu beurteilen, das muss ich dazu sagen, aber ich schaue ja jetzt schon seit 25 Jahren auch auf die Halbleiterentwicklung, auf die Chipentwicklung, wo es immer eigentlich nur mehr Stromverbrauch gab. Mhm. Ja. Der Vorteil, den man sagen muss, ist, es geht hier um Strom und Strom können wir einfach relativ einfach aus regenerativen Energien herstellen. Mhm. Also wir haben nicht ein Problem wie in der äh, chemischen Industrie, dass zum Beispiel Erdgas ein Rohstoff meiner Fertigung ist. Ja. Ich kann aus Strom keinen... Keine PVC Abflussrohre bauen. Ja, mhm. also ja, da werden jetzt manche sagen: Klar, mit mit. Ähm, ich kann auch viele Sachen noch synthetisieren. Äh, aber also grundsätzlich ist das erstmal einfacher. Und wenn wir nicht jahrelang hin, also einfach alles gebremst hätten, was mit Ökoumstieg zu tun hat, wären wir jetzt auch schon sehr viel weiter. Ja. Das hätte ich dir aber auch schon vor zehn <lacht> Jahren sagen können, ganz ohne KI, dass das ein Schwachsinn ist. Ähm, äh, also insofern frage ich mich mal, welche tollen Erkenntnisse sollen da kommen, außer dass wir dringend von CO2 runter müssen. Mhm. Ähm, da bin ich immer so ein bisschen hilflos. Also ich kann das nicht richtig einordnen, wo man da die Grenze zieht äh, dazwischen, dass man dazu beiträgt. Also man könnte ja sehr schnell vollkommen schwachsinnige Fördermittelprogramme äh, einstellen, die den fossilen Energieverbrauch auch noch fördern, mhm. wie zum Beispiel die ähm, die äh, Kerosinsteuerbefreiung äh, für Flugbenzin und so weiter. Ähm, da brauche ich keine KI zu. Also insofern bin ich da immer so ein bisschen, ich, ich tue mich da schwer damit, was genau diese Modelle eigentlich in einem relevanten Maßstab bewegen können. Hm. Wir haben die Erkenntnisse ja seit Jahrzehnten. Ja, das stimmt. Ähm, ganz ohne KI. Also ich finde, das hängt vom Standpunkt ab. Aber im einzelnen Fall, natürlich ist es so, dass ähm, Materialsparende Verfahren entwickelt werden können, neue Materialien entwickelt und sowas. Aber das ist eigentlich der ganz normale Fortschritt, mit dem wir jetzt eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren leben. Also die industrielle Revolution oder auch 4.0, auch IT-Revolution. Da sehe ich jetzt erstmal, ja klar, da wird KI ist, ist ein großer Schritt wieder. Ähm, wir werden sehen. Mhm. Das kann man, glaube ich, im Moment noch nicht wirklich
0: abschätzen. Jetzt ist ja regenerative Energie wahrscheinlich für die Serverfarmen sowieso von Interesse, einfach weil wir explodierende Energiepreise haben zurzeit und ähm, regenerative Energie auf über kurz oder lang die günstigere Alternative auch sein wird. Wie gehen die denn damit um? Was beobachtest du da?
1: Ja, also zum einen gibt es leider immer noch sehr viel Greenwashing. Das heißt, es wird gesagt, bis 2030 sind wir klimaneutral und dann kommt irgendwie, ja, mit Zertifikaten. Da hatte ja Kollege Hartmut Gieselmann ein schönes Editorial geschrieben, dass dieses, was was Apple da auch gerade wieder macht, ein bisschen peinlich, weil Apple sich eigentlich relativ viele Gedanken macht, wie man den, den Produktionsaufwand ausgleicht oder wie man bessere, also zum Beispiel das recycelte Aluminium und sowas, kreislaufmäßig mhm. arbeitet, ähm, aber dann mit diesen dämlichen Zertifikaten arbeitet, wo also ein Wald, der jetzt da rumsteht und den ich nicht abholze, wo niemand weiß, hätte ich ihn jetzt übermorgen oder in drei Wochen abgeholzt oder nicht, also diese, dass man sagt, nee, ich hol holze ihn jetzt ganz bestimmt nicht ab, ähm, dass das dann schon als Gegenfinanzierung äh, eingebracht wird, das ist ja Quatsch, mhm. weil irgendeine Umweltorganisation hat jetzt schon ausgerechnet, dass wir jetzt schon den Wald von vier Erden über Zertifikate abgebildet haben. Also das sind alles, es ist so typisch so ja, ich, da kann ich mich nur aufregen über sowas. Also da haben wir schon, da sind wir auch schon seit Jahren, sind wir da dran und versuchen das zu erklären. Das ist nur so schwer zu verstehen, mhm. dass das erstmal nichts bringt. Aber ganz klar ist, dass die ähm, großen Cloud-Betreiber, das sind ja auch gleichzeitig im größten, äh, also fast einheitlich die größten KI-Betreiber, ja. die investieren wirklich sehr viel in regenerative Energie. Angefangen damit natürlich, dass sie zum Beispiel in den USA die, ähm, die Rechenzentren schon vor zehn Jahren in die Nähe großer Laufwasserkraftwerke ähm, gebaut haben, mhm. ähm, die es vorher schon gab. Das ist nämlich zum Beispiel so eine Frage. Na klar ist das grüner Strom, aber der steht ja jetzt nicht mehr für andere Sachen bereit. Mhm. Ähm, Insofern kann man sich da streiten, was das bringt, aber die investieren auch in neue regenerative Energie und ähm, die Branche ist es ja gewohnt, relativ kurze Investitionszyklen zu haben, mhm. ja, weil äh, du, du brauchst ja wieder neue Server, also das ist ja anders, als wenn du jetzt ein Stahlwerk bist, wo du was hinbaust und sagst, das muss jetzt erstmal 35 Jahre lang sich amortisieren, ja. sind also hier die Zyklen kürzer und wenn eine innovative, also der, der, der Kern ist ja immer der Puffer, mhm. also du müsst ja irgendwelche Batteriespeicher haben, nutzt der dann Windkraft plus Solar, nutzt der wenig, wenn du eben diese berühmte Dunkelflaute hast. Aber wenn du für dein ähm, System, also für deine Rechenzentren sagen kannst, ich brauche ja maximal so und so viel mhm. und dann kann, lohnt sich wahrscheinlich irgendwann auch ein ähm, Batteriespeicher dafür in der passenden Größe anzupassen. Das ist eben viel einfacher, als wenn ich das für den freien Markt mache. Mhm. Oder mich eben bei Pumpspeichern einzukaufen, als Co-Investor aufzutreten, das gibt es auch. Also die Branche strengt sich schon an, da hinzukommen, wie du schon gesagt hast, weil die natürlich auch sehen, äh, wenn wir die erstmal haben und die sind zur Hälfte abgeschrieben, dann kriegen wir den Strom so billig äh, wie sonst keiner. Mhm. Und äh, der Vorteil ist ja, selbst wenn, also viele Leute denken immer so in 100 Prozent. Du musst ja gar nicht den gesamten Ökostrom sofort haben. Es ist ja schon mal hilfreich, wenn der Anteil stetig wächst. Dann wächst nämlich dein Anteil auch der vorhersagbaren Kosten und daraus kommt ein ähm, Wettbewerbsvorteil, mhm. weil du eben sagen kannst, ja, ja, zu 30 Prozent äh, weiß ich schon, was mich in sieben Jahren diese Menge an Strom kosten wird, aus der ich dann eine Dienstleistung anbieten kann. Und da kann mir kein wechselnder, also kein plötzlicher Einmarsch der Russen in die Ukraine irgendwie in die Suppe spucken, mhm. weil das sind, also, es kann natürlich ein Tsunami kommen und haut mir meine, äh, mein Windrad um oder so. Oder ja, Sturm, kann immer aber passieren. auf jeden Fall äh, habe ich eine bessere Kalkulationsbasis. Mhm. Deswegen machen die das. Ja? also Das ist im Gange, aber das, das dauert. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass die, ähm, also, dass die äh, Gesetzgebung, das muss aber natürlich dann international koordiniert sein, die noch viel mehr tritt, dass das auch noch schneller
0: geht. Mhm. Das heißt. So, Blick in die Glaskugel, du hast ja gesagt, vieles ist zurzeit noch schwer abzuschätzen. Ähm, könnten die enormen Kosten, die das Training von KI verursacht, ähm, das irgendwie abwürgen über kurz oder lang, den, den rasanten Fortschritt, den wir zurzeit sehen? Wird das langsamer werden über die nächsten Jahre oder werden all diese Maßnahmen das ein bisschen auffangen können, dass die Entwicklung so weitergeht? wie wir es jetzt in den letzten zwölf äh, Monaten, es sind auch gar keine 24, in den letzten zwölf Monaten gesehen ja. haben.
1: Ich glaube schon, dass es eine Konsolidierung geben wird, aber weniger, weil die Modelle so aufwendig zu. Also nein, weil das so lange dauert, sondern das ist einfach sehr, sehr teuer und im Moment wird eine Menge Risikokapital verbrannt. Also man sieht ja, es gab ja diese Welle der Investitionen in Kryptowährungen mhm. vor einigen Jahren. Ähm, da hat sich ja jetzt gezeigt, also jenseits von Kryptowährung ist es ja sehr schwer mit dieser Blockchain-Technik, äh, was, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, was Sinnvolles <lacht> zu machen, aber was zu machen, was Geld bringt. Mhm. Ja, Da sind viele Ideen, aber wenig umgesetzt. Und ähm, wir sehen jetzt unglaubliche Mengen an Risikokapitalinvestitionen in diese KI-Modelle. Mhm. Und das sind immer Wellen. Wenn da die ersten so richtig spektakulär pleite gehen, dann wird es ähm, schwieriger, Risikokapital einzuwerben. Das heißt, es ist also ganz unabhängig von, von, von jetzt Trainingszeiten und mhm. Energieaufwand, wird es eine Konsolidierung geben. Das sehen wir ja auch bei allem anderen. Also es gibt ja nicht unendlich viele verschiedene Suchmaschinen, um es mal vorsichtig anzudeuten, mhm. sondern nur wenige, die wirklich erfolgreich sind. Und äh, wir haben ja überall bei der IT, also äh, haben wir diese... Bei den Massenmarktanwendungen haben wir diese Fokussierung auf wenige große Anbieter, mhm. ähm, die sich dann durchsetzen. Es wird natürlich haufenweise KIs für Spezialanwendungen geben, ganz klar für die Molekularbiologie, für die Medizin und so. Aber auch da ist die große Frage, wie groß ist die kritische Masse, die ich brauche an Kunden, um so einen Service anbieten und weiterentwickeln zu können. Mhm. Also auch in der Medizin müsste ich ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Tumordiagnose aus Bilddaten mache, muss ich ja neue Erkenntnisse da einpflegen. Ich kann ja, ja nicht sagen, ich verkaufe dir jetzt so wie früher ein Röntgengerät. Ja, Meine, Ich weiß nicht, wann du zuletzt mal bei einem bei so einem niedergelassenen Orthopäden war, der so kurz vor der Rente oh. steht, der dann noch so ein Röntgengerät <lacht> hat, wo man sagt, hui. Das ist ja wie im Deutschen Museum. Das, aber das ist ja natürlich genau das Ziel dieser Medizintechnikanbieter, ähm, eben schön, also an uns, aus unseren schönen Krankenkassenbeiträgen <lacht> einen Grund zu haben, immer neue Updates zu verkaufen statt neuer Maschinen. Ja, das ist ja, das spielt da ja mit. Mhm. Und ähm, äh, da wird es dann auch nicht so wahnsinnig viele Mini-Anbieter geben, die das, weil ja auch zum Beispiel im medizinischen Bereich die ganzen Zertifizierungen, die dahinter stehen ja. das ist ja wie bei den selbstfahrenden Autos. Ja, oder ja, die Autos sind ja überhaupt ein tolles Beispiel. Da, da hat man immer den Eindruck, da sind wahnsinnig viele Firmen im Rennen. Man muss sich immer klar machen, so viele Autohersteller gibt es ja gar nicht. Mhm. Ja. Es wird also nur eine begrenzte Anzahl an, ähm, an Firmen überhaupt erfolgreich sein können, die in diesem Bereich tätig sind. Und äh, gerade wenn am Anfang, das ist ja immer so, dann hat man diese Startup-Kultur oder eben neue Sachen, dann kann man das noch gar nicht so übersehen. Und dann schälen sich welche raus und dann kommt das so in diesen normalen Zyklus mhm. Da sind so ein paar große und dann kommen wieder neue Startups, die neue Ideen haben. Also so wie das jetzt im Moment ist, wird das nicht bleiben. Und gerade auch bei ChatGPT braucht man nicht 30 verschiedene Modelle. Ja. Ja, also das wird sich fokussieren, ganz unabhängig von den, ähm, von den Kosten. Im Moment sind wir wirklich in einer Wüstenphase, wie damals bei der Dotcom-Blase. Also ich meine das nicht so schlimm, dass das so katastrophal zusammenbricht, wo auch jeder dachte, Ah, mit meinem Supermodell, das könnte ja skalieren. Natürlich, alles kann mhm. im Prinzip skalieren. Aber wie wir ja beide als Podcast oder Video, wenn man so guckt, ne? also ähm, nicht jeder Podcast wird eine Million Mal gehört, nee. sondern <lacht> das ist ein langer Weg bis dahin. Das sind nur wenige. Und ähm, also insofern, das, das hat, glaube ich, damit gar nicht so viel zu tun. Es ist eben einfach, es sind gewisse Investitionen nötig. Und äh, ich weiß nicht, ob das der entscheidende Faktor sein wird. Aber Effizienz spielt immer eine Rolle in allen Wirtschaftsprozessen, na klar.
0: Es bleibt also spannend, was da noch in den nächsten Monaten und Jahren passiert. Christoph, du hältst uns da weiter auch mit dem Prozessor-Podcast bitrauschen auf dem Laufenden. Danke, dass du heute bei mir warst.
1: Sehr gerne und auf ein Wiederhören irgendwann.
0: Und das war's für heute. In der kommenden Woche wenden wir uns der KI-Regulierung zu, die in der Europäischen Union angestrebt wird. Und das nicht erst seit ChatGPT und Co. in aller Munde sind. Irina Orsic arbeitet für die Directorate General Connect der EU-Kommission in Brüssel. Das heißt, sie gehört zu denjenigen, die konkret an der Ausgestaltung des AI-Acts sitzen. Und sie lässt meine Kollegin Eva-Maria Weiß in der kommenden Woche einmal hinter die Kulissen dieses komplexen Projekts blicken. In unserem Deep Dive am kommenden Freitag. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin könnt ihr mit unserem kompakten, werktäglichen Newsüberblick auf dem Laufenden bleiben.